Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Eh, son las eh, 9 y 3 minutos. El próximo 18 de octubre hay elecciones en Bolivia importantísimas elecciones todos los candidatos ya están en la recta final de esta campaña y tenemos al doctor Carlos Sánchez Versaín para hablar de ese importantísimo tema y de ese importantísimo país y también de los problemas eh, regionales que están ocurriendo de forma concurrente en, 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 en nuestro hemisferio doctor Sánchez Versaín siempre es un honor tenerlo en el programa ya vemos eh, la prensa boliviana en el día de hoy Hablando de los candidatos Tuto Quiroga, Luis Arce, por el MAS, de Camacho, de Mesa. Eh, y la primera pregunta tiene que ver con el, el retiro como candidata de la actual presidenta, la presidenta Áñez. ¿Qué, ¿Qué la llevó a retirarse, doctor Sánchez Berseín? Bienvenido. Oscar, buen día. Un saludo a usted y a toda la importante audiencia. Bueno, el, eh, hay que poner en contexto la elección en Bolivia. No es una elección uh, normal, porque el año pasado, en noviembre, denunció Evo Morales después de hacer un fraude muy grande en las elecciones del 20 de octubre del año 2019. A partir de eso se crea una situación en la cual se esperaba una transición de ese sistema dictatorial de corrupción y de fraude electoral montado por Evo Morales a una elección libre y limpia. La senadora Yanine Áñez es posesionada como presidenta interina para llevar adelante ese propósito. Empieza, empieza con mucha, con mucho impulso, con mucho respaldo popular, y cuando viene la convocatoria de elecciones, usando la constitución de, de Evo Morales, el motivo por el cual Evo Morales, entre otras cosas, estaba siendo repudiado en Bolivia, que era la reelección continua, la presidenta Áñez Interina decide ser candidata. Y eso destroza absolutamente todo el mecanismo y todo el procedimiento de una transición hacia la democracia, porque en vez de ser el árbitro y la conductora de eh, eh, una elección libre y limpia, se vuelve parte del problema. Entonces viene la pandemia, el coronavirus, las elecciones se postergan, y eh, en medio de la pandemia, Evo Morales y su grupo le hacen a Bolivia un bloqueo de dos semanas, eh, suprimiendo el oxígeno, suprimiendo los combustibles y el alimento, y logran imponer una fecha de elecciones que es esta fecha del 18 de octubre. Y así avanzamos en este proceso electoral que además se lleva a cabo con todas las reglas, con la constitución, con la ley electoral, con las leyes especiales creadas por Evo Morales, que le dan unos datos que son espeluznantes. Por ejemplo, con el 26% del voto, el partido de Evo Morales, que tiene ese control, puede tener el 50% de la Cámara de Senadores. Y con el 30% del voto tiene mayoría en todo el Parlamento, en toda la Asamblea Nacional. Para ser presidente se necesita 40% en primera vuelta, con 10% de ventaja sobre el segundo. Y en Bolivia no hay un sistema real de voto universal porque hay lugares en los cuales el voto de los ciudadanos vale más que en otros. En las áreas rurales, en las zonas cocaleras, 
con 250 votos se elige un diputado y para elegir el mismo diputado en las zonas de la ciudad se necesita 300 mil votos. Entonces, en ese marco es de referencia, llegamos a las elecciones para el 18 de octubre y se hacen encuestas y las encuestas de la pasada semana muestran lo que han venido mostrando en los últimos meses, sobre todo por efecto de la pandemia, que el candidato de la dictadura, que es Arce Catacora, está ganando la elección. El MAS, que es el partido de Evo Morales, está ganando la elección y que puede ganar la elección en primera vuelta. Y que la oposición está dividida en siete grupos, en siete candidatos, que están a una distancia, el segundo que es Carlos Mesa, de 10 o 12 puntos del primero, después venía la, la, la presidenta Áñez y después eh, viene Camacho. Tuto Quiroga está puntuando menos del 2%, junto con otros candidatos menores. Entonces lo que hace intempestivamente en ese escenario la presidenta es retirar su candidatura, pero sin llevar adelante un proceso de unidad, sin juntar a los opositores como el país hubiera esperado y decir, señores, hagamos lo que siempre tuvimos que hacer, un solo candidato, apoyemos al que va mejor, sea Mesa, sea Camacho, yo me voy a retirar y voy a forzar con esto un proceso de unidad. No hace eso, simplemente se va y hoy día el resultado es que a cuatro semanas de la elección y esto es muy importante para toda la región, porque puede pasar en los momentos de transición de Venezuela, de Nicaragua, de los países en los cuales ha penetrado el socialismo del siglo XXI y ha logrado cambiar las leyes, eh, eh, con las mismas leyes del sistema dictatorial, va ganando la elección el candidato Evo Morales, que ya ha anunciado que si su candidato gana, él va a regresar inmediatamente, y el esfuerzo de, del pueblo, de la dirigencia, eh, cívica de la resistencia civil es tratar de concentrar el voto en alguno de los candidatos esa disputa está ya entre Mesa y Camacho que además tienen una confrontación de carácter regional para tratar de parar al candidato de la dictadura o sea, es un momento muy crítico Oscar no son buenas noticias y si algo tenemos que aprender del tema de Bolivia es que para llevar a un país a elecciones libres y limpias después de un gobierno como el eh, de Evo Morales, dictatorial o del socialismo del siglo XXI, no se puede hacer con las reglas y con las leyes de la dictadura. Ahora bien, si gana el MAS, como todo indique, como usted nos está describiendo, doctor Sánchez Berzaín, ¿volvería Evo Morales a gobernar Bolivia eh, en, a través de Arce? Mira, a través de Arce directamente, porque hay dos maneras de que esta tragedia suceda. Si gana en primera vuelta con 40% de votos y 10% de diferencia sobre el segundo, Arce es presidente, Evo Morales regresa inmediatamente y con el control que tienen de la Asamblea Legislativa, controlan todo el poder judicial desde hace años, lo han instalado ellos, controlan el Tribunal Constitucional, controlan los fiscales. O sea, eh, eh, el presidente de oposición que llega ahí a ese escenario va a ser un presidente de él, no va a poder gobernar. Pero si llega Arce Catacora, él puede hacer cualquier maniobra, incluso para devolverle la cabeza del Poder Ejecutivo a Evo Morales. Puede gobernar transitoriamente, puede ser un cámpora, y puede entregarle a Evo Morales el gobierno el rato que él desee, porque van a estar en control de todos los poderes del Estado, simulando democracia en un sistema que la presidenta Áñez no ha hecho nada por cambiar, y ese es el pecado mortal de la presidenta Áñez haber elegido ser candidata en vez de haber llevado adelante un gobierno de transición y permitir que las elecciones libres y limpias que tenían que hacerse se estén realizando bajo la Constitución, las leyes 
el padrón electoral y todas las normas de la dictadura con clara ventaja para Evo Morales y su gente. Pero, pero podía, podía ser, todo esto me recuerda a una pesadilla eh, de, de Nicaragua cuando sacaron a los sandinistas en el año 90 con doña Violeta Barrio de Chamorro y los errores de Arnoldo Alemán y de Bolaños y de los demás presidentes permitieron el regreso de Daniel Ortega en una forma brutal. Eh, me recuerda mucho eso. Eh, ¿Ella realmente podía hacer ese, esa transición o era una figura decorativa, la, la presidenta Áñez? Ella podía hacer y todavía lo puede hacer, porque el secreto de todo esto, la llave está en reconocer la vigencia de la Constitución de la República de Bolivia. Usted sabe que Evo Morales para montar todo este sistema con falsificaciones, con masacres y con violencia, ha suplantado la República de Bolivia y ha suplantado la Constitución de la República, falsificándola y creando el Estado plurinacional con una Constitución eh, castrochavista que él ha promulgado el año 2009. La presidenta puede, mediante un decreto presidencial, declarar la vigencia de la Constitución de la República y asunto terminado y empieza la transición. Podía hacerlo en noviembre y puede hacerlo hoy día, pero las condiciones políticas, los entornos, los acuerdos han hecho que durante todo este gobierno interino de la presidenta Áñez, todo, eh, no hay un solo juicio serio con Evo Morales, no hay un proceso de investigación. Evo Morales ha producido por lo menos dos masacres más, noviembre del año pasado en Sencate y Sacaba en Cochabamba, y ahora hace unas semanas la masacre que le llaman la masacre del oxígeno en, en Bolivia. Y está impune. Además de eso lo han acusado de tráfico de menores, de, de estupro y de delitos sexuales. Está impune. Y el fiscal general que es de Evo Morales lo está protegiendo. Yo quiero decirle, Oscar, que este, este recordatorio histórico que hace usted en Nicaragua del 90 muestra este gran concepto que es que sale el dictador pero no sale la dictadura. El 90 en Nicaragua salió Ortega, pero dejó estructurado todo el sistema dictatorial por los errores que usted menciona y que hoy día se repiten en Bolivia. Las Fuerzas Armadas en ese momento siguieron siendo sandinistas, les consagraron la famosa piñata, acuérdese usted, todo lo que se habían robado los sandinistas sí. en propiedades y en cosas, pero además de eso quedó el partido de Ortega como partido político legal y todos quedaron con, quedaron con impunidad. Y, y modificaron la constitución en alianza con Arnoldo Alemán. Así mismo, así mismo, que después Arnoldo Alemán, el 2005-2006, para transar sus crímenes y su corrupción, volvió a cegarle el poder a, a, a Ortega. O sea, así estamos, nosotros no sabemos cuál es el Arnoldo Alemán de, de Bolivia, si es Mesa, si es Tuto, Quiroga, si es que hay un candidato chino, pero en todo caso la oposición, lo que se llama oposición en Bolivia, está haciendo también todo lo necesario, porque no toda la culpa es de la presidenta Áñez, la oposición está haciendo todo lo necesario para que la dictadura, con más o menos 30% de votos, pueda retomar el poder ejecutivo, porque no se une. Hay siete candidatos de oposición peleando entre ellos con más intensidad, con la, que, con la que se enfrentan contra el candidato de la dictadura y el partido. Pero, de la pero dictadura. hay una pregunta aquí. A, a Evo Morales, nos aclara si nos equivocamos, a Evo Morales lo sacaron las Fuerzas Armadas. ¿Esas mismas Fuerzas Armadas lo van a aceptar que llegue al, al, al Palacio Presidencial, que se llama el, el Quemado, no? Sí, el Palacio Quemado. Hay una precisión. A, a Evo Morales lo sacó la resistencia civil. Resistencia civil del pueblo boliviano, la policía se puso del lado del pueblo, no acató la orden de reprimir, y cuando Evo Morales le dio la orden a la Fuerza Armada de controlar a la policía, las Fuerzas Armadas se neutralizaron. 
las Fuerzas Armadas terminaron diciéndole al presidente, mire, nosotros no vamos a operar bajo su mando, usted ya no tiene el respaldo, usted verá lo que hace, Diego Morales denunció y se fue. O sea, ese fue un movimiento civil con apoyo policial y neutralización de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no sacaron un soldado hasta después de que se posesionó la presidenta Áñez. Pero es un proceso cívico muy importante. En todo caso, esas Fuerzas Armadas han sido amenazadas por Evo Morales desde el exilio, diciendo que él se arrepiente de no haber formado en Bolivia las milicias y haber liquidado las Fuerzas Armadas o haberlas penetrado como se ha hecho en Venezuela, o haberlas vuelto unas Fuerzas Armadas del, de la dictadura como se ha hecho en Nicaragua o en Cuba. Y las Fuerzas Armadas están muy sensibles y muy nerviosas respecto a eso. Ahora, yo le digo una cosa, Oscar. Lo que estamos viendo hoy día en Bolivia no es democracia. No hay voto universal, no hay igualdad jurídica. Hay eh, esta, esta situación que le he mostrado de que con uh, pocos votos se elige el mismo representante en un lado, que, que es de control rural y cocalero, y las ciudades están restringidas en su derecho ciudadano. Pero hay algo peor. Hay siete diputados que son designados por el sistema corporativista a título de que representan etnias o, o comunidades indígenas y que van directamente al Congreso y con esos siete diputados eh, adicionales el partido de la dictadura siempre va a controlar el poder legislativo. O sea, estamos en una elección sin democracia a la que hay que llegar porque esa es la fecha impuesta con un bloqueo y con una, con una serie de masacres por parte del aparato de presión de la dictadura, y estamos en la terrible tarea de explicarle al mundo que si este proceso trae consigo el retorno a la dictadura, el pueblo boliviano tendrá el derecho de resistir un resultado de tal naturaleza que va a ser solo resultado del fraude y de la manipulación, porque todo está digitalizado para que con un voto aproximado del 30%, el partido de la dictadura pueda retomar el poder ejecutivo. Bueno, vamos a ver eh, lo que va a pasar, esperemos que sea lo mejor para, para Bolivia, y nosotros estaremos en contacto con más frecuencia en, esto, en estos días, doctor Sánchez Versaín, ante la importancia de ese proceso electoral. Un gran saludo. Gracias. Y Gracias. bueno, hasta, hasta una próxima oportunidad.